0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, Capitolul 5, Louise Timp de patru luni, Jean s-a luptat cu moartea. Însă răcăcioasa cameră țărânească unde fusese culcată, s-a zbătut zile și nopți cuprinsă de febra cerebrală, care era cât pe ce, fie să o ucidă, fie să o lase nebună, după cum credeau cu toții. Nu muri, nu deveni nebună. La sfârșitul celei de-a patra luni, se afla în afara pericolului și febra dispăruse definitiv. Într-un pat mare, cu ochii ațintiți asupra grinzilor înnegrite de trecerea timpului, Jean petrecea astfel zile lungi într-o liniște înfricoșătoare. Totuși, când era singură, rostea în surdină cuvinte nedezlușite, tandre, infinit de tandre adresate cui? Nu mai știa. Boala însă o extenuase. O slăbiciune de nen vins, o țintuia în acest pat în care suferise atât de mult. Încă două luni trecură astfel. Într-o dimineață de toamnă, pe când fereastra deschisă lăsa să intre înăuntru soarele de octombrie, blând ca un semn de rămas bun al verii, Jean se simții mai în putere și vrut să se ridice din pat. Bătrâna doi doică o plângând de bucurie. În picioare, Jean încercă să se ducă la fereastra, a cărei luminozitate veselă o atrăgea. Dar abia făcu doi pași și duse repede mâinile la șolduri, scoțând un strigăt puternic. Primele dureri ale facerii îi aplicaseră teribilă mușcătură care este semnalul suprem al vieții ce își face apariția din neand. Doica o culcă la loc. Curând, suferințe mai adânci zguduirea ființa tinerei. Durerile se succedară din ce în ce mai puternice. După câteva ore, într-o ultimă convulsie de suferință, crezu că în sfârșit murea. Când își reveni în simțiri, când putu să deschidă pleoapele îngreunate, când putu să privească, un fior prelung de bucurie și de dragoste o făcu să tresalte din toată ființa. Acolo, lipit de ea, pe aceeași pernă, cu cei doi pumni minuscul strânși puternic, cu pleoapele închise, cu fețișoara albă ca laptele, trandafiriu ca o petală de trandafir, cu buzele întredeschise într-un scâncet slab, Copilul, ființa atât de dorită, atât de adorată, copilul era acolo. O fetiță, șopti bătrâna doică cu acel surus scăldat în lacrimi pe care îl au femeile în fața misterului nașterii. Louise, îngăimă Jean într-o suflare imperceptibilă. Și cu uimirea nemărginită, cu încântarea extaziată a tinerelor, mamei repetă. Fetița mea, fetița mea. Întoarse fața spre copil, neîndrăznind să-l atingă, abia îndrăznind să se miște și, surzătoare, îngăimând lucruri foarte tandre, îl învălui cu mângâierea privirii sale și, brusc izbucnind plâns, Dragă de ea, piata micuță nevinovată, este adevărat așadar, nu vei avea tată." Apoi, cu mare grijă, Jean își apropie buzele de chipul fetiței. Copila scâncea ușor. Și deodată pumnul ei se deschise. Mâna ai căzut pe capul mamei, degetele ei apucară cu putere un smoc de păr și, sub sărutul matern, ca și cum s-ar fi simțit în siguranță, firava copilă a dormi brusc. Louise spori în putere și frumusețe. Imediat ce trăsăturile sale începură să se formeze, fui evident că această fetiță va fi o minune a grației și armoniei. Ochii săi albaștri râdeau, erau niște aurore de lumină, gurița era un poem al delicateței. Fiecare mișcare a ei, fiecare gest, dădea impresia unei eleganțe desăvârșite. Nici un atribut al frumuseții nu se potrivea acestei copile adorabile. Era frumusețea însăși. Jean încetase să trăiască în ea însăși. Dacă putem spune așa, viața ei se mutase în viața copilei. Fiecare privire a mamei era un extaz. Fiecare cuvânt al său un act de adorație. Nu-și iubea copilul, îl ildoratriza. și când își desfăcea corsajul pentru a-i oferi micuței Louise sânul său alb ca zăpada, străbătut de delicate vene băstrii, o asemenea tandrețe se vedea în gesturile sale, atât de complet se abandona, în atitudinea ei exista o asemenea mândrie naivă, maestoasă, sublimă, încât un pictor genial n-ar fi reușit niciodată să redea o asemenea strălucire. Era într-o chipare a maternității, așa cum Louise era într-o chipare a frumuseții. Numai seara, la ora la care copila adormea pe inima ei, cu o mână în părul ei într-un gest care îi devenise repede familiar, numai atunci Jean reușea să se detașeze, nu cu sufletul, ci cu mintea de la fetița sa și se gândea la iubit, la soț, la tată. François, iubitul atât de îndrăgit, bărbatul căruia i se dăruise fără rezerve în întregime. Era oare adevărat că plecase mișelește sub pretextul unui război? Era oare adevărat că o părăsise, că nu se va mai întoarce? E mort poate, nicio veste, nimic iar copilul care dormea se trezea uneori brusc sub ploaia călduța lacrimilor de deznădejde care cădeau pe fruntea sa. Atunci Jean redevenea mamă, atunci își înăbușea plânsul, amintirile, dragostea și lua în brațe copilul nefericirii, copilul fără tată și cu glasul ei nespus de duios, cu melopeia maternă o adormea pe micuța ființă atât de iubită, cu acea melopeie pe care și-o transmit mamele din veac în veac, care este aceeași în toate țările, în toate timpurile și a cărei amintire tandră îl însoțește pe om până la intrarea în mormânt. Nani, nani, puiu mami. Micuța Louise, cea scumpă, îngeraș drag, al cărui zâmbet luminează iadul în care se zbate mama ta, heruvim coborât din cer pentru a mângâia sărmana mamă chinuită. Nani, nani, puiu mamei. Iarna trecu. Jean ieșea arare ori și nu se îndepărta niciodată de grădină. Rămăsese cu o teamă surdă în urma ultimei întâlniri cu Henri de Montmorency și tremura numai la gândul de a se afla în fața lui. Apoi, foarte timpurie, primăvara reveni. În martie, Louise mergea pe a șasea lună. Primii muguri se desfăcuseră și totul deveni radios în univers, mai puțin în inima unei femei abandonate. Într-o zi, spre sfârșitul acestei luni de martie, Doica și bărbatul ei plecaseră să taie lemne din pădure, căci erau oameni sermani care trăiau și de pe urma pământurilor comunale. Jean se afla în camera sa contemplând o cu o tandreță de nedescris pe Louise care dormea în pat. Această cameră dădea spre grădină, printr-o fereastră care era întredeschisă în acel moment. Deodată, în prima cameră care dădea spre drum, se auzi un zgomot de pași și o voce care cerea de pomană. Jean intră în această cameră și, văzând un călugăr cercetor care îi întindea Traista, tăie o bucată de pâine și o întinse spunând, Mergi în pace, bunule frate." În alte vremuri te-aș fi omenit mai mult fără îndoială. Cerșătorul mulțumit fă o acoperi de bune cuvântări pe Jean și în sfârșit se retrase. Atunci Jean se întoarse în cameră. Prima sa privire se îndreptă spre patul în care era culcată Louise. Și un strigăt oribil, un strigăt inuman, un urlet de lupoai ai cărei pui sunt smulși de lângă ea, în sfârșit un strigă de mamă, țâșnit din adâncul ființei sale îngrozite. Louise dispăruse. Sfârșitul capitolului 5